0: Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, c'est rencontre avec Henri de Pazy, paysan meunier et boulanger depuis 7 ans, qui cultive à Saint-Rémy-de-Provence des blés anciens qu'il transforme en farine fraîche pour quelques boulangers. C'est parti Henri de Pazy, je vous remercie de nous recevoir. Où sommes-nous ici
1: nous sommes à Saint-Rémy, euh, dans le fournil de Terre de Blé, qui, qui commence son activité. Donc, on a on a construit un four à bois et euh, ça fait maintenant trois semaines qu'on fait du pain. Euh, on a eu cette, cette phase euh, d'abord de, de dérhumage du four, qui a duré deux mois, où il faut Petit à petit monter le four à température. Euh, qui s'est achevé. On a commencé à faire du pain, donc à faire des chauffes. Et on est en, on est quand même en phase de d'apprivoisement de, de ce four. Euh, la chauffe à bois c'est un c'est un phénomène complexe. Ça demande beaucoup de sensibilité. Le choix que j'ai fait de faire un four à bois et non pas un four électrique, c'était justement continuer continuer de manière ininterrompue cette chaîne de sensibilité qui commence dans le travail que nous faisons de la terre, euh, donc on fait évidemment de l'agriculture biologique, mais euh, on essaie de la faire de la manière la plus, euh, la plus proche possible du sol, d'intervenir le moins possible. Et euh, donc là, il y a, euh, même dans le maniement des outils, dans la manière de semer, dans, dans la manière d'observer de, de les différentes phases, euh, je, je pense qu'on est vraiment sur un mode de très, très sensible en fait, dans, dans, dans ce contact, dans ce rapport avec le sol. Euh, ce qui continue ensuite avec le moulin, on fait de la farine sur un moulin euh, qui est en meule de pierre, c'est un, un granit, c'est le granit du Sidobre. Euh, là aussi, l'artisan qui a, qui, a, qui a construit ce moulin est mais aussi toujours cette même, cette même sensibilité dans la taille de la pierre, dans la forme qu'on donne au sillon dans, gravé dans la, dans la pierre. On obtient des farines qui sont extrêmement, euh, qui sont très fines, qui ont en même temps beaucoup de gras, euh, et qui sont très, très suaves, très, très agréables au toucher dans, dans la main. Et, euh, et qui développe évidemment beaucoup, beaucoup d'arômes déjà, même, même au moment où on, fait le, où on fait la farine, on sent énormément de choses qui, qui sortent du gras.
0: Pourquoi c'est important qu'il y ait une continuité entre ce travail de la terre et le travail dans le fournil
1: En fait, ce qu'on essaye de faire, ce que, ce que je veux arriver à faire, et, et je pense qu'on on y parvient en partie en tout cas, c'est... Euh, c'est transmettre. Le pain, le pain, c'est une, une histoire de transmission entre des êtres humains. Euh, et, et moi, je tiens à ce que la pâte euh, humaine soit, soit présente, soit perceptible dans, 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 dans toutes les phases. Alors évidemment, techniquement, euh, euh, cuire du pain dans un four électrique, évidemment, ça se fait très bien. On maîtrise parfaitement bien les températures. On n'a peu de surprises, parce qu'on contrôle parfaitement ça. Et le fait de choisir un four à bois, par exemple, donne euh, euh, une marge plus aléatoire, plus incertaine. Euh, le bois ne se comporte pas de la même manière tous les jours. On est beaucoup plus sensible au climat, au temps qu'il fait dehors, au vent, etc. Euh, mais pour moi, ce qui est important, c'est que le pain, euh, le pain soit une, soit une bonne nourriture. Euh, mais que ce soit une nourriture aussi bien euh, physique qu'une que nourriture, euh, je pourrais dire, une nourriture de l'âme. Enfin, le, le, le pain, c'est quelque chose qui est, qui, est un, qui est très fondateur pour nous, euh, pour une très grande partie de l'humanité. Et, euh, et c'est dans cette, dans cette idée-là qu'on essaie de s'inscrire. Euh, C'est-à-dire que que, que l'humain soit le plus présent possible et au fond la faculté, je, je trouve pour ma part que la faculté la plus, la plus remarquable en fait de l'être humain c'est euh, sa sensibilité, c'est euh, au fond sa dimension, sa dimension poétique, hein. nous savons faire des choses, euh, nous savons construire des machines qui font des choses y compris à notre place euh, mais ça me paraît extrêmement important, particulièrement aujourd'hui, que ce soit cet être humain qu'on remette au centre de, de, de nos processus de production. Que quand des gens mangent ce pain sans forcément savoir ce qu'il y a derrière, sans connaître l'histoire, euh, quelque chose est transmis, qui est de cet ordre-là, qui est de l'ordre du sens. -y. Alors,
0: Henri de Pasi, comment se, se déroule une année euh, sur, sur votre domaine euh, ici
1: euh, donc là, on vient, on vient d'achever les moissons. On a rentré donc du blé pour cette année. On, aura, on a du grain à moudre largement pour, pour, pour cette année, pour nous et pour, pour nos clients boulangers. Ce moment de la moisson, évidemment, il est crucial parce qu'on euh, peut perdre beaucoup tout euh, dans, dans un moment comme celui-là, ce qui n'a pas été le cas. On a réussi à moissonner avant les plus. On trie le grain à ce moment-là. Euh, euh, on sépare le bon grain de livret, hein, on, en, on, on écarte le plus possible les impuretés, on ventile le grain parce qu'il rentre très chaud quand il sort de moisson et on le stocke dans des, dans des, dans des cellules, dans des, dans des petits silos. Et à partir de là, euh, s'il pleut, ce qui est le cas maintenant, on va ressemer tout de suite euh, des, des, des engrais verts pour couvrir le sol. Euh, jusqu'au jusqu prochain semis. Les semis, on les avance maintenant, puisque euh, traditionnellement, on semaine ou en novembre ou en décembre, mais la saison des pluies s'est beaucoup avancée, et donc on, a, on est au risque de ne pas pouvoir semer du tout, donc on sème maintenant en octobre. Ce qui est un peu une réinvention du métier, parce que ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, notamment en matière d'enherbement. Donc... Euh, au mois de septembre, on va commencer à préparer les terres et, euh, et euh, on aura d'ici là sélectionné dans notre moisson euh, les plus belles parties euh, pour faire notre propre semence. Donc on va, on va ressemer à ce moment-là euh, au courant du mois d'octobre. On, on attend, on observe, euh, éventuellement on peut passer un coup de RCTRI dans certaines situations quand elles sont favorables et sinon jusqu'à la moisson on touchera à rien dans les terres, on n'entre pas dans les terres. Euh, Parallèlement à ça, euh, alors tous les jours de l'année, on fait de la farine. Donc le moulin tourne tous les jours, on fait euh, 50-100 kg de, de farine tous les jours. Euh, et ça c'est un travail quotidien, alors c'est un, un travail qui n'est pas très prenant, mais c'est un travail de surveillance. Euh, toutes les variétés ne passent pas dans le moulin de la même manière, donc certaines ont besoin d'être humidifiées. Il faut quelquefois ralentir le moulin ou desserrer les meules, il enfin, y, a, y, a, y a du réglage un peu de, 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 de finesse pour chacune de ces variétés. Et, euh, et on va sortir à la fin de la journée euh, 5, 6, 8 sacs de farine qui vont venir ou alimenter le, le, le fournil ici ou alimenter nos, 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 nos clients boulangers. À la fin du matin, on allume le four. Et puis, euh, bah, ensuite, c'est tout le, tout le processus de production qui va s'étaler pendant la matinée. On va préparer les pâtes, qui sont les pâtes du lendemain. Et euh, on va en fourner, cuire le pain, le sortir, etc. Alors, moi, là-dedans... Euh, pour l'instant, je suis un peu, je suis au four et au moulin et à la moisson et je suis un peu partout. Et en fait, cette expression qui dit bien, on ne peut pas être au four et au moulin, elle est juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans, durablement au four et au moulin parce que c'est beaucoup trop. Euh, pour l'instant, je le fais. Donc, je commence tôt le matin et je finis pour assez, assez tard le soir. Mais, euh, mais heureusement, évidemment, j'ai... Euh, euh, quelqu'un qui m'aide, Bertrand Gonfond qui m'aide dans les terres, j'ai les boulangers ici, euh, Camille et Adrien qui sont, euh, qui sont là de toute façon tous les jours et qui font le pain moi j'aime beaucoup faire le pain avec eux euh, je trouve que faire le pain est un moment euh, c'est un moment de grâce hein, c'est un moment en même temps très sensuel en même temps très paisible c'est quelque chose qui vous nourrit, ça vous donne de l'énergie oui, bon, ça fait quand même quelques semaines que je ne dors pas plus de 4 heures par jour et je suis plutôt en, en assez bonne forme donc, donc, je pense que le pain, le pain me fait du bien. <rire> pour la farine, je travaille avec 5-6 boulangers. Euh, donc, c'est une petite production. Et, et je travaille avec des boulangers qui, avec qui on partage cette passion, cette passion pour le blé, cette passion pour, pour, pour ces très belles farines, euh, qui sont aussi des boulangers qui ont beaucoup de techniques, beaucoup de, technique, de savoir-faire. Euh, le fait de, de, de travailler avec des blés anciens, euh, ça implique énormément de choses pour la suite, euh, dans le sens où ce sont des blés qui n'ont pas la force euh, des blés modernes, la force boulangère des blés modernes, et, euh, et donc il va falloir un travail très délicat sur la pâte, très délicat sur le pétrissage, y compris le façonnage n'est pas facile. Euh, ça n'est pas, pas forcément à la portée de tout le monde.
0: Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces farines qui sortent de, de votre moulin de Mayan
1: Hein, donc, on, on a aujourd'hui cinq variétés de blé, euh, et, et d'une variété à l'autre, le pain ne sera pas le même. Il va, il va pousser, les pâtes vont pousser de manière différente. Les arômes qui sortent sont des arômes différents. Euh, donc, c'est déjà une première chose, c'est que cette farine, cette manière de moudre, euh, euh, respecte euh, le grain, euh, elle. Euh, elle, elle, est, elle, elle, elle révèle en fait les qualités de chaque grain, de chacune de ces variétés. Il n'y a, a pas un blé, mais il y a des blés différents. Et ces blés emportent avec eux des qualités différentes. Et le, le moulin, ce moulin sait très bien faire ça, c'est-à-dire que euh, la, le grain ne chauffe jamais. Euh, on travaille très lentement, hein, on sort 10 kg de farine à l'heure, euh, la meule tourne doucement. et euh, et on va avoir euh, justement cette possibilité de révéler des caractéristiques des différents grains.
0: Alors, quel blé ancien euh, avez-vous pu euh, retrouver et, euh, et semer euh, sur, euh, sur, sur
1: votre propriété okay. Donc, ces différentes variétés qui m'ont été à l'origine données, hein, c'est en petite quantité, donc c'est les blés que j'ai multipliés. Ça fait sept ouais, ans que j'ai commencé à faire cette sélection et cette multiplication de blé. Euh, on a du, du barbu du roussillon, de la touzelle de Nîmes, de la cessette de Provence, du blé meunier d'Apple et du rouge de Bordeaux. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a.
0: Qu'est-ce que ces blés anciens euh,
1: nous enseignent il y, a, il y a 12 000 ans que l'humanité a commencé à cultiver le blé. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est l'humanité qui a cultivé le blé ou si c'est le blé qui a cultivé l'humanité. Parce que nous nous sommes, euh, nous nous sommes formés ensemble. Nous sommes devenus sédentaires avec le blé et nous lui avons ressemblé de plus en plus. Et Nous l'avons emmené partout. Lorsque nous avons migré à travers toute la planète, nous avons emmené du blé partout. Euh, donc, d'une certaine manière, nous avons servi le blé. Et il nous a servi puisqu'il nous a donné la possibilité de nous, de, de nous nourrir. C'est une céréale extrêmement résiliente. C'est une céréale qui peut supporter des températures très basses, qui peut supporter de grandes sécheresses. Elle s'est adaptée partout dans le monde. Quand on retrouve, quand on travaille avec ces blés qu'on appelle des blés anciens, on se rapproche d'une céréale qui, qui n'a pas cessé de s'adapter. On est dans une période climatique compliquée, on ne sait pas très bien à quoi ressemblera notre climat dans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Cette année, on a, on a, moissonné, on a moissonné le 3 juillet, on n'avait jamais moissonné avant le 10 juillet, on, on moissonne généralement plutôt vers le 14, donc... Il y a des, ces phénomènes sont là, on les connaît tous, plus ou moins, mais on les connaît. Euh, et en fait, euh, ce qu'on cherche, ce qu'on attend aussi de ces blés, c'est leur capacité à s'adapter à ces mouvements climatiques. Ce qu'ils ont fait pendant 12 000 ans au cours de nos propres migrations et de la migration du blé que nous avons accomplie avec nous. Donc c'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup euh, de l'idée euh, de semences qui sont euh, les semences les plus répandues, qui, qui sont produites par une industrie semencière, euh, qui ont évidemment des caractéristiques euh, de fixation très nettes. Le but de l'industrie semencière, c'est de, de, euh, de fixer une génétique, de la reproduire et, euh, et de la maintenir dans son état. Notre but est, tout à, est en fait tout à fait opposé. Nous avons, une, nous avons une génétique qui est extrêmement variable, quand on regarde un champ de blé, un, un, un champ de nos blés, on a des blés qui sont plus ou moins hauts, on a des épis plus ou moins chargés, ils ne se ressemblent pas tous. Donc on a une énorme variabilité génétique dans, dans un champ, ce qui n'est pas du tout le cas dans un champ conventionnel semé avec un blé moderne, où on a finalement, probablement, sur les millions ou les milliards d'épis de, 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 qu'on va avoir dans un champ, en fait, ils ont tous le même, les mêmes parents. Donc, on est tout à fait dans un autre, dans un autre mmh. univers.
0: Mais cette diversité génétique, qu'est-ce qu'elle apporte, véritablement
1: Alors, elle apporte essentiellement la résilience. Ensuite, elle apporte des choses qui sont intéressantes, qui sont euh, des variations de boue, des arômes différents. Mais euh, la résilience, c'est un, une chose à laquelle on n'a pas beaucoup pensé. Quand nous, les êtres humains, nous avons commencé à... À, à vouloir organiser le monde à notre manière, euh, donc à, à, à l'industrialiser, à le standardiser. Nous n'avons pas pensé que euh, ce qui fait que cette Terre euh, fonctionne comme un, comme un organisme vivant global, c'est qu'elle est, qu est en, en adaptation permanente. C'est un mouvement continu. Et nous, nous avons voulu fixer ce mouvement, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en voulant fixer ce mouvement... Évidemment, ça nous a permis de créer de la richesse, ça nous a permis de faire tout un tas de choses. Mais en revanche, nous avons paralysé certains processus et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est en réalité en danger. Parce que la paralysie de ces processus d'adaptation de la nature elle-même, et eh bien cette simplification que nous avons voulu au fins d'industrialisation, euh, eh bien, cette simplification, elle est, elle est extrêmement dangereuse parce que euh, le système ne, ne réagit plus aussi habilement qu'il l'a fait jusque-là. Donc, pour nous, cette question de la, variabilité, de la variabilité génétique ou de la diversité génétique, elle est absolument capitale parce que quand vous allez avoir un phénomène climatique ou éventuellement euh, l'arrivée d'un insecte ou d'un fléau quelconque, ben Certaines génétiques vont résister parce qu'elles sont déjà adaptées, d'autres ne résisteront pas. Si vous avez une seule génétique présente, eh bien, euh, si elle est sensible euh, à ce phénomène, eh bien, tout tombe. On... Euh, ce problème de Covid, euh, on s'aperçoit qu'on y résiste très mal, euh, même si on n'est pas dans une situation catastrophique, on n'a pas, pas des centaines de millions de morts, mais on résiste difficilement à ça, parce que notre système est beaucoup trop mais notre système est trop monolithique. Il n'y a pas suffisamment de tampons qui vont faire que, que la propagation d'un fléau va, être, va se ralentir.
0: Est-ce que euh, ce, ce, ce rapport entre, entre la terre et, et le fournil, je, je reviens à ça, est-ce qu'il est possible de, de renforcer le lien entre les agriculteurs et les boulangers, les artisans boulangers
1: Oui. Est-ce
0: qu'il est, qu est encore temps pour ça
1: Il est toujours temps. Il est toujours temps de, il est toujours temps de faire quelque chose il est toujours temps de se rapprocher de, de du, du réel parce ce que j'appelle le réel c'est ce qu'on appelle on peut, on peut l'appeler la nature aussi il est toujours temps de s'en rapprocher' je pense, je pense que c'est une nécessité je pense que si nous le faisons euh, dans les années les décennies qui viennent euh, nous trouverons des solutions pour pour surmonter euh, la crise climatique mais la crise de la diversité. Euh, si nous ne nous rapprochons pas je ne donne pas cher de notre j'ai semé du blé chez des copains voisins euh, qui sont intéressés à avoir une, une rotation de blé parce qu'ils font plutôt du maraîchage et... ce, ce type de modèle euh, dans lequel on, on va construire des relations euh, étroites euh, dans un territoire donné entre des paysans et des boulangers on n'est pas obligé de tout faire faire tous les métiers c'est très difficile moi j'ai la chance d'arriver à le faire d'être entouré de, de, de gens exceptionnels qui permettent d'accomplir toutes ces tâches. Mais renforcer ce genre de lien, c'est imaginer que, que demain, euh, le blé qu'on produit dans un endroit va être transformé euh, dans, dans un environnement assez proche. Évidemment, c'est une, une belle ouverture. C'est une ouverture très positive. Euh, y compris pour les gens qui mangent derrière, qui, qui vont se retrouver finalement... Euh, euh, participer à un territoire donné. Mmh. Donc je crois évidemment beaucoup dans cette, euh, dans cette économie qui est aussi une agronomie, qui est aussi un artisanat. Euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans cette voie-là. Oui. Mmh.
0: Ce serait l'avenir, ce serait l'avenir. Oui. oui. Cette, cette Alors, syntonie, en fait. Oui, ça
1: cette, exactement, exactement. Le voilà. pain véritable, euh, c'est un pain qui nourrit. Lorsqu'il entre dans notre organisme... Euh, il donne de la force, euh, avec la force il donne de la joie, ça c'est par le goût, c'est par le goût mais c'est aussi par, euh, par la marche par euh, ce qui se passe à l'intérieur de la bouche lorsqu'on commence à manger, croquer la, la croûte je veux dire qui est croustillante, mais également mâcher la migue qui, qui, est, qui est grasse, qui est en même temps légère et, et, et dense, euh, et c'est un, oui, un, un pain qui nourrit et qui, et qui ne génère pas d'inconvénients dans notre organisme. Hein. Mais pour, pour des gens qui ont une sensibilité au gluten, et euh, eh bien en fait quand ils consomment ces pains-là, euh, faits avec ces blés, avec ces processus de fermentation très lents, hein, on, a des, on a des fermentations qui durent 18 heures, on fait de rafraîchir le vin par jour, enfin, donc on travaille énormément sur cette question. Euh, on ne met pas de levure du tout dans, 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 dans nos pâtes. Eh bien, en fait, euh, on a un pain qui est parfaitement digeste, c'est qui ne, qui vous présente aucun des inconvénients que peut provoquer la consommation de certains types de pain.
0: Est-ce que vous auriez un souvenir, euh, un souvenir gustatif? Euh, particulier euh, à nous raconter quelque chose qui vous a véritablement marqué dans, dans, dans votre vie d'homme.
1: Ce qui est sûr, c'est que la première fois que j'ai porté de la farine à, à Pierre Rago à Marseille à Maison Saint Honoré et que j'ai goûté son pain, j'ai été très impressionné. J'ai été très, je me suis senti euh, j'ai senti que j'avais quelque chose de particulier dans la bouche, quelque chose de, de fort, quelque chose de très beau. Très bon. euh, J'ai trouvé qu'il y, y avait un équilibre entre, euh, entre l'acide et le sucre. Euh, il y avait un, une sensation de mâche qui était très, très, très belle, très, très consistante, mais pas pesante. J'ai travaillé euh, beaucoup il y a quelques années en Afrique de l'Ouest où euh, on produisait des, des fruits. Et, et, euh, et c'est vrai que la... Il y avait une vieille variété d'ananas qui était plus gité, en tout cas plus du tout exporté, qu'on appelle l'ananas bouteille ou qu'on appelle le pain de sucre. Et la première fois que j'ai goûté ça, c'était absolument... C'était une espèce d'invasion d'arômes dans la bouche, incroyable, incroyable. Avec toujours cette présence et de sucre. Et, et on a commencé à cultiver d'ailleurs, à remettre en culture en fait cet ananas pain de sucre et à, et à le faire venir en France. En réalité, ce que nous, nous percevons, nous les mammifères, ce que nous percevons comme des arômes qui nous plaisent, on sait aujourd'hui que c'est ce, la trace c'est la, la trace aromatique de micronutriments dont nous avons besoin. Nous avons appris à distinguer certains arômes et à les aimer. Et en fait, ces arômes, ils nous sont nécessaires. Ils sont des micronutriments nécessaires à notre organisme. Et à chaque fois qu'on a éradiqué, qu'on a fabriqué des, des variétés qui étaient peu aromatiques, en fait, on, on, on a perdu en même temps tous ces micronutriments. Le goût, le plaisir du goût, le plaisir de ce qu'on mange, en, en réalité, il, a, il, a, il est lié à un impact extrêmement fort sur notre santé.
0: Est-ce que c'est un éveil de, de, de notre pulsion de vie, quand, quand, quand on déguste, quand, quand ces arômes viennent à nous
1: je, je pense que la période que traverse l'humanité est une période dans laquelle sa pulsion de vie est mise en cause, justement. C'est une période triste, en fait. Et euh... Salut Bertrand. Je t'ai mis l'affiche, là. Ah ouais, d'accord. Bonjour. Et je pense, c'est juste, oui. Bah Qu'est-ce
0: qu qu'il fait Bertrand là
1: Bertrand, il travaille avec moi dans les terres et là, il, oui. amène, il amène la farine. Il apporte un, un gros apporte sac,
0: hein, c'est ça
1: Un sac de farine. Bah, on on travaille, on travaille qu'avec des farines fraîches. Donc on travaille avec des farines qui ont été... On enfin, va avec des moutures de la veille, mm -hmm. ça, la veille ou de l'avant-veille. Mm -hmm. et, euh, et donc le moulin tourne en permanence et, et donc tous les matins, on amène la farine pour, le, pour les, pour les pâtes du lendemain. Et
0: l'intérêt de la farine fraîche c'est d'avoir tous les, tous les micronutriments, justement, toute cette alimentation, cette pulsion de vie
1: Oui, ouais. oui. Alors, les farines fraîches sont plus difficiles à travailler que les farines qui ont du plancher, parce qu'elles ont, euh, ont des comportements plus erratiques. Il euh, y a des boulangers qui détestent la farine fraîche, parce que, justement, il y a une sorte d'imprévisibilité qui s'ajoute. Donc, il va demander beaucoup de sensibilité au moment du pétrissage. Et, euh, et notamment au moment de l'hydratation des, des pâtes, ou de, euh, parce qu'il va falloir percevoir ce qui est en train de se passer. Donc là encore, on est sur un mode très, très sensible quand on travaille avec des farines fraîches. Alors intuitivement, je ne sais pas scientifiquement réellement, mais intuitivement, on a le sentiment qu'une farine fraîche, elle est, ben, en tout cas, elle n'est pas oxydée, donc il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui sont encore présents, qui vont disparaître avec le temps. Euh, donc ça, ça a un intérêt de ce point de vue-là. Et quand, quand vous parlez de la question des, de la pulsion de vie ou de, ou de la... Oui, de, de, de la vie qui aime la vie, en fait, euh, je, je crois effectivement hein, qu'on on, on traverse une période... Ce n'est pas la première, donc pas, elle n'est pas définitive, je ne pense pas, mais, mais, euh, mais c'est une période dans laquelle nous, nous croyons moins en nous-mêmes. Nous, nous croyons moins dans la vie. Nous nous sommes trop entourés d'artefacts qui... Euh, euh, nous regardons les machines travailler à notre place et, euh, et nous ne sommes pas dans la vie euh, je... c'est vrai qu'il y a un endroit hein, dans, la, dans, la, dans, la, dans la cuisine dans, dans la boulange dans euh, les choses qu'on va faire pour, pour se nourrir ou nourrir d'autres gens dans le fait de manger euh, dans le fait de, de, de percevoir ces éléments sensibles présents dans une nourriture euh, il y a une sorte d'éveil à la vie. Ce que je trouve très beau, c'est que c'est perceptible, y compris chez les gens qui, qui passent, qui mangent un bon plat ou qui mangent un bon pain. Et en fait, euh, euh, la joie naît très facilement à ce moment-là. Il y a quelque chose de très joyeux. Et ce qui est, ce qui est de l'ordre de la joie, je pense que c'est ce qui est de l'amour de la vie, du désir de vivre, voilà. ou de la pulsion de vivre je pense que ces choses là sont une seule et même chose c'est un seul et même un seul et même désir en fait. et le pain participe donc à... le pain participe le pain est ici depuis qu'on depuis qu'on a ouvert le fournil même avant que le magasin ne soit ouvert on a des gens, des amis ou des gens qu'on ne pas qui viennent le matin près du four, qui sentent l'odeur du pain il se passe énormément de choses humainement c'est très, très riche ce qui se passe là est très riche et j'ai croisé une dame il y a, il y a quelques jours qui, qui venait chercher du pain au magasin d'en face on n'était pas encore ouvert que je ne connaissais pas et elle me dit mais je crois que c'est vous le boulanger je dis oui et euh, elle dit vous ne pouvez pas savoir euh, depuis 10 jours qu'on mange votre pain vous ne pouvez pas savoir la joie que vous nous donnez et, euh, et elle dit je pense que euh, c'est une telle joie qu'on imagine que vous en avez aussi quand vous le faites donc c'est ça cette sensibilité dont, dont on parlait tout à l'heure je pense qu'elle se voilà, elle se transmet sans qu'on ait besoin de raconter d'histoire. Elle se transmet. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Henri de Pazzi. Merci, Merci à vous. À vous. Merci bien.